0: Und herzlich willkommen zur neuen Episode vom NBA-Fan-Podcast. Ich bin's wie immer, euer Gastgeber, der Steffen. Und auch heute freue ich mich über jeden, der mit dabei ist wenn ihr euch ein bisschen die Zeit nehmt, das Projekt hier zu supporten. Und das geht also am besten, wenn ihr den Podcast kostenlos, wie auch auf allen anderen Plattformen, bei Apple Podcasts hört. Dann erscheint das also für mich in den wichtigen Apple Podcast Charts. Würde mich sehr freuen. Thema heute natürlich, wie könnte es anders sein? Wieder mal die Playoffs und da habe ich hier mit meinem Stammgast mittlerweile den Marc Lempke eingeladen. Hallo Marc, schön, dass du da bist.
1: Ja, moin, moin. Der Stammgast hört sich gut an. Hört sich ein bisschen nach Kneiper an. Ich, dann hätte ich mir vielleicht doch eher ein Bier holen sollen als ein Wasser.
0: <lacht> kannst, du ja noch, kannst du ja noch ändern. Ist ja noch früh am Abend hier Sonntagabend <lacht> oder am frühen Sonntagabend. Nehmen wir das hier auf.
1: Jo, äh, nachher auf jeden Fall noch äh, im, im Sonnenuntergang noch mal ein Bier. Klingt, klingt gar nicht <lacht> mal so verkehrt.
0: Und wir legen... Direkt los, bevor wir uns in die Spiele stürzen, wollte ich erst nochmal mit dir so ein bisschen allgemein über das Spiel in den Playoffs reden. Ich finde, das hat sich ja, wie das gesamte Spiel auch in der Regular Season, nochmal ganz schön gewandelt. Also ganz früher hat man ja gesagt, Defense wins Games, äh, der Offense wins Games, Defense wins Championship. Das hat aber mhm. also noch nie so richtig gestimmt. Jetzt hätte ich gesagt, dann galt so eine Zeit lang, ja, also die Shot-Creation ist das Entscheidende, zwar auch durch Spielzüge und so, aber vor allem der Einzelne. Spieler, der sich da die Würfe kreiert und äh, dann irgendwo dahinter irgendwann kam so das Mismatch-Hunting, also dass man gezielt eine Schwäche sucht in der Defense und die dann immer und immer wieder bearbeitet. Da habe ich das Gefühl, das ist mittlerweile vielleicht sogar fast das Wichtigste geworden, irgendwie das Mismatch-Hunting. Was sagst du denn dazu?
1: Kann man tatsächlich äh, auch mitnehmen, das war ja so mal ich glaube, Tai Lu und LeBron James haben das irgendwann mal äh, ganz groß gemacht. Also, zumindest ist das so die, die Zeit, an die ich mich erinnere, dass LeBron James eigentlich immer im Pick and Roll sich irgendwen geholt hat, den er als Gegner haben wollte, Pick gestellt bekommen und dann sein, sein 1 gegen 1 Matchup platt gemacht. Der hat es ja eigentlich so ein bisschen in die Extreme geführt. Ja, was funktioniert, wird nachgemacht. Also, von daher. Äh, wurde es ein bisschen adaptiert und mittlerweile ist es ja tatsächlich ein Block wird gar nicht mehr so extrem gestellt, um eben danach das Pick and Roll zu attackieren, sondern um genau. eben tatsächlich dieses diesen Switch zu, zu forcieren. Von daher ja kann man kann man eigentlich mitnehmen, dass das äh, deutlich wichtiger ist.
0: Genau, ne oder eben äh, den, den Switch eben zu verhindern und dann äh, wird der Block unterlaufen, dann hat man eben doch einen freien Wurf, weil der Switch sozusagen verweigert wird, ne? wenn die halt das nicht machen wollen, aber dann hat man eben auch wieder einen Vorteil drüber. Ne? Wenn man mal so guckt, die letzten Jahre gerade bei den Celtics, die ja jetzt in Conference Finals stehen, da war es ja oft dann die ja zuletzt eben Kemper Walker oder die Point Guard Position, die da oft attackiert wurde oder auch eben bei den Jazz, also Gobert beziehungsweise eigentlich ja die schwachen Wing Defender der Jazz, die dann eben das Rausziehen von Gobert ermöglichten mhm. und dieses Jahr war es ja jetzt ganz prominent auch bei den Celtics eben als Smart ausfiel in dem Spiel gegen die Heat, also da war es ja echt extrem, da haben die glaube ich in einem Quarter 13 Pick and Rolls mit Pritchard gelaufen, also die Heats sind da auch ein Meister des Mismatch-Hunting, wie auch die Golden State Warriors, würde ich sagen.
1: Auf jeden Fall, also da äh, versucht man immer mehr immer mehr Kapital draus zu schlagen. Ähm, ich habe tatsächlich auch noch das, äh, ich, ich habe es in The Athletic gelesen, also ein bisschen geklaut, muss man dazu sagen, <lacht> ähm, aber die stoßen aktuell auch die nächste Revolution sozusagen an, ähm, mit dem nicht mehr Smallball, sondern Spaceball, weil eigentlich die Größe mittlerweile egal ist. Die hatten das, äh, das nach den beiden Game 7s von, von den Mavs und von den ähm, Celtics gegen die Suns und eben gegen Milwaukee, hatten die da Artikel zugebracht, ähm, weil da ja eigentlich die Größe nicht mehr das Wichtige war, sondern eben Maxi Kleber ein X-Faktor ist mit seinem Shooting. Ähm, Im Spiel Milwaukee gegen Celtics war es jetzt, Grant ich mein, Williams, die, der ist auch nicht besonders klein, ähm, aber dass eben ganz extrem dieses, äh, dieses Possession-Game selber mehr Dreier werfen als der Gegner ähm, okay, sehr, genau, sehr ja. wichtig geworden ist. Also man versucht dem Gegner den Dreier wegzunehmen und forciert gleichzeitig eben den eigenen Dreier. Das ähm, ist auch nochmal eine ne Entwicklung.
0: Da ist schon einiges dran. Das hat man ja gerade eben in diesen Spielen und Serien gesehen. Da waren es ja die Mavs und die Celtics, die ja also viel, viel mehr Dreier mhm. genommen haben als der Gegner das forciert haben, aber natürlich auf der anderen Seite gibt es eben auch diese die Defensiven, die gerne mal den Dreier halt abgeben, also den Dreier der nicht so gut <lacht> werfenden Schützen, ne? also ich denke, so ein bisschen geben und nehmen und naja, also so ganz egal, die Größe nicht, glaube ich, ne? aber es war ja da auch nicht gemeint im Artikel, ne? aber das entsprechende Skillset braucht es dann halt auch noch dazu
1: das das etwa das, <lacht> das wichtige also wir, wir sprechen ja immer oder wir haben ja jetzt relativ lange über Smallball gesprochen als äh, mit drei Guard Lineups ja. und ähnliches und äh, da ging es eben ging es eben darum dass gar nicht mehr diese drei Guard Lineups oder anders heißt Center so das das wichtige ist sondern eben dass man eigentlich fünf Shooter auf dem Feld hat und gleichzeitig eben auch fünf Shooter die die gegnerischen Dreier schützen, aber auch am Dreierballern hindern. Also das war eigentlich so diese, diese Quintessenz äh, oder die Erkenntnis, dass eben der, der dem Gegner den Dreier besser wegnimmt, am Ende die Serie gewinnt.
0: Genau, gut erklärt. Na, also vor einigen Jahren, der Reicht ist noch nochmal, ist kleiner und schneller und beweglicher. Das reicht jetzt nicht mehr. Jetzt braucht man dann also die Finesse auch noch dazu. Und natürlich den immer ausgefeilter werdenden Gameplan, den braucht man natürlich auch noch dazu
1: ja richtig also die die Möglichkeiten werden ja immer mehr ich finde immer das ist ja dann so ein bisschen Oldschool gegen gegen die neue Generation ich gehöre zur neuen Generation weil ich einfach erst seit boah was sind sie jetzt sechs sieben Jahre NBA Basketball gucke Oh, das verflixte siebte Jahr. <lacht> ja, so, so ungefähr. Ähm, von daher habe ich eben diesen ganz Oldschool-Basketball eh nicht großartig mitbekommen, aber man hatte immer diese Diskussion, moderner Basketball ist ja jetzt langweiliger oder nicht langweiliger als früher und ich gehe tatsächlich eher mit der Diskussion mit, weil ich ja dann doch tatsächlich mal mit dem League Pass da kann man sich ja äh, die des der letzten 20 Jahre immer angucken, dass einfach die Spieler besser geworden sind. Also ne, da ist jetzt mittlerweile so, der, der letzte Rollenspieler kann eben auch mal einen Klaus-Out attackieren normalerweise, besonders jetzt auf diesem Niveau Confluence Finals und auch mal einen Ball auf den Boden setzen und dribbeln und einen Pass spielen. So und vor 15 Jahren war halt so, da gab es Start, also so Starting Power Forwards, die konnten einen Ball nicht auf den Boden setzen.
0: Ja, da waren dann die einzelnen Superstars noch fast sogar noch wichtiger, ne? weil die dann eben die Contest-Entwürfe irgendwie dir noch reinmachen und ja, heute gibt es eben viel mehr Möglichkeiten, also ja, auch die Roleplayer da eben gut einzusetzen. Das stimmt schon, das muss auch gar kein Nachteil sein, dass man da das Alte nicht im Hinterkopf hat. Manchmal behindert das vielleicht auch ein bisschen oder ne dann ist, kommt so dieses, früher war alles besser und man <lacht> verliert vielleicht so den Blick für die Realität, das muss gar nicht schlecht sein. Aber Marc, jetzt äh, gehen wir mal direkt rein ins erste Spiel 7. die Suns gegen die Mavs, es war ja doch ein ziemlicher Schocker, ne weil ja vorher in der Serie ja. das Heimteam jedes Spiel gewonnen hat, zum größten Teil ja deutlich, also das war ja kein Spiel, der äh, keine Serie der knappen Spiele, das knappste Spiel war sieben Punkte und selbst das war also nur hinten raus <lacht> aufgeholt worden und dann natürlich da mit über 30 Punkten, diese Niederlage war echt ein Schocker, ähm, würde du sagen, das ist vielleicht doch tatsächlich auch ein Problem der Teamchemie bei den Suns oder übertreiben wir das jetzt ein bisschen da, weil es jetzt eben da so rauskam, dass Aiden unzufrieden war weil eigentlich das war ja die große Stärke der Suns, die gute Teamchemie und da schien so irgendwie ein bisschen. Probleme zu haben. Meinst du, das war der Hauptpunkt oder waren es doch dann die Summe der ganzen anderen Teile, die zu diesem Ergebnis führten?
1: Ich äh, habe tatsächlich, also Schocker ist halt genau das richtige Wort für dieses Spiel, weil ich habe da <lacht> ich hab da keine Erklärung für. Ne? Das ist äh, das historisch schlechteste Spiel 7 in dem Playoff gewesen. So, ah, hat nicht, es, ja. so, so hatte ich es eben nachgelesen. Ich habe es jetzt nicht nachgeprüft, sondern nur gelesen, aber ja. Und das vom eigentlich besten Team der Liga bis dahin. Und das das ist irgendwie schwer zu erklären. Besonders weil man ja eigentlich die Suns immer im Kopf hatte als so das Team, was vor, vor dem Spiel am Tanzen ist und am keine Ahnung was ist, wo man sich ja schon, ja, sich manche Leute dran gestört haben. Ich habe mich da auch teilweise dran gestört, weil ich das Team irgendwann anstrengend fand. Das hat, das hat <lacht> Ja, das hatte irgendwann was Überhebliches. Ich habe mich da schon mal äh, auf Twitter tatsächlich auch mit Leuten drüber unterhalten. Ich meinte, ich kann so gar nicht in Worte fassen, warum ich dieses Team nicht mag und irgendwie stört es mich, weil rein sachlich ist es ein cooles Team, aber irgendwie weiß ich nicht, hatte ich da immer ein, ein Thema mit, ähm, dass die mich genervt haben, eben genau mit solchen mit solchen Aktionen. Von daher hatte man eigentlich von außen immer das Gefühl, die Teamchemie passt. Das ist natürlich klar, die, die Aiden-Situation, die ist jetzt schon, weiß ich nicht, ein ein Jahr alt. Also das, die Sans haben ja schon relativ früh gesagt, du bist kein Max-Spieler, was ich nicht so hundertprozentig verstanden habe nach seinen Playoffs, weil eigentlich hat er in den Playoffs gezeigt, dass er... Ja also in den ersten Playoffs, die er gespielt hat, jetzt letztes Jahr, dass er ein sehr guter Playoff-Center ist. Und es gibt nicht viele gute Playoff-Center. Das kann einem, glaube ich, auch einen Knacks geben. Pff, dazu haben jetzt Chris Paul es, glaube ich, tatsächlich... Man weigert sich ja immer so ein bisschen. Das, das, das hat sich ja durch die ganze mhm. Serie durchgezogen, dass man immer gesagt hat, ja, der schont sich für die entscheidenden Momente. Aber kommen wir jetzt an den Punkt irgendwann, wo man sagen kann, vielleicht ist er auch einfach alt? So der S37, ich, ich, ich weiß es halt nicht, also mhm. ähm, er hat halt am entscheidenden Moment ein richtiges Ei gelegt, also ein richtig, richtig böses Ei gelegt.
0: Ja, die ganzen letzten Spiele waren ja nicht so überzeugend und auch in der ersten Serie schon gegen die Pelicans, da hat er ja auch nur in einigen Spielen aufgetrumpft, da dann zwar total, aber auch da konnte er nicht in jedem Game das bringen, was man von ihm kennt.
1: Nee, richtig, das meine ich mit dem, da hat man sich noch schön geredet, mit diesem, okay, er schont sich für die wichtigen Momente, gegen die Pelicans hat das tatsächlich eben noch gemacht, da hat er dann in den, in den entscheidenden Momenten eben abgeliefert, aber ja, das, das war jetzt gegen die Mavs tatsächlich gar nichts mehr irgendwie. Das äh, kann einem, glaube ich, schon zu denken geben, rein, rein strukturell, ähm, wenn man jetzt mit einem jo, alten Chris Paul und einem unzufriedenen Aiden da sitzt. Das, das kann für die Zukunft ein bisschen bedenklich sein, für die Suns, die jetzt eigentlich, diese Saison dachte man, die Zukunft gehört euch und ich habe es dann also jetzt auch wieder an, an anderer Stelle gehört und muss da wieder zustimmen. Man kann dieses Team so, wie es jetzt ist, eigentlich nicht nochmal in die Playoffs schicken, weil das hinterlässt einen Knacks normalerweise psychisch, so einen Game 7.
0: Das, das hinterlässt es wahrscheinlich und zum anderen erwarte ich zumindest nicht, Elton überhaupt nochmal in einem Suns Trikot zu sehen, außer dass sie da sich nochmal wirklich zusammensetzen, was aber in der heutigen Zeit eher die Ausnahme ist. Ja, aber das Witzige ist, sie werden ihm ja wahrscheinlich dann doch einen sehr hohen Vertrag geben müssen, weil sonst geht er weg so. Und dann werden sie das ja jetzt matchen müssen und dann wird es da wahrscheinlich ein Sign -and Trade geben. Also es würde mich sehr wundern, wenn sie das noch ausarbeiten. Aber kann ja auch sein, kann ja auch sein, hat es ja schon gegeben. Und ja, bei Chris Paul, ähm, ja, entweder ist er wirklich jetzt dann vielleicht am Limit, einfach die Saison ist eben auch unheimlich lang und es sind unheimlich viele Spiele. Aber ich habe vielleicht es, es würde mich jetzt nicht wundern, wenn in den nächsten Tagen vielleicht die Info auch kommt, Chris Paul äh, wird operiert, verletzt an der Hand oder so. Das könnte schon auch noch sein. Aber ja, da nochmal so drauf zu setzen, dass er nächste Saison wieder so fantastisch spielt, wie es in der Regular Season und ja teilweise auch in den Playoffs getan hat, das ist natürlich schon sehr riskant. Das war aber eh klar. Das ist das Window dieses Suns Teams in dieser Zusammensetzung relativ kleines. Es steht und fällt mit Chris Paul. Ja, aber ja. also die Teamchemie, das fand ich schon wirklich schockierend. Also, böse Zungen haben ja gesagt, vielleicht hat da einer mit der Frau vom Mitspieler geschlafen. Äh, das wäre so. Also,
1: <lacht> so wie, so wie <lacht> bei LeBron James damals. Da gab es ja auch mal das, <lacht> mit, das Thema. Ne?
0: David ja. Ja, ja. Also, so weit würde ich jetzt nicht gehen, aber ja, es war schon so. Ne? Und dann hast du einen angeschlagenen Chris Paul, einen Elton, der unzufrieden ist, aber auch ehrlich gesagt seine großen, großen Vorteile nicht ausspielen konnte. Zwar am Brett schon, aber beim Scoring nicht. Also die Suns haben ja in dieser Serie unglaublich 308 zu 254 Rebounds geholt, 78 zu 51 Offensivrebounds, aber haben sich dann quasi wieder selber weggenommen äh, durch die Turnover, weil da haben sie mal eben äh, 30 Turnover mehr als die Mavs gehabt und ja, dann waren Crowder und Bridges überwiegend blass und Booker fand, das fand ich jetzt ein bisschen schockierend noch, wenn wir bei dem Schocker mal bleiben, den Spiel 7, der hat ja echt Riesenprobleme gehabt mit den, ja durchaus auch gut getimten Double Teams der Mavs, aber ja, dass er da solche Probleme hat, also das hat mich doch ein bisschen überrascht.
1: Auf jeden Fall, also Booker ist auch besonders von ihm, hätte man eigentlich mehr erwartet, glaube ich, weil er ist so der, klar, Chris Paul ist der Anführer, aber es ist eben eigentlich schon so Leute, mal mein Devin Bookers Team mittlerweile. Ähm, und der hat ja auch gar nichts abgeliefert. Also was hat er gemacht? Elf Punkte? Ich glaube, sowas war es, ne? <lacht> ähm, das ist ja,
0: die ganzen Big Free der uns ja, nichts ja. nichts geliefert. Nee.
1: Und äh, das ist, äh, ja, es ist schockierend. Also das muss man in, äh, bei dieser Deutlichkeit, bei, bei diesem Game 7 in der Halbzeit entschieden. Also pff, war heftig. Hab, <lacht> hat auch niemand mit gerechnet, denke ich mal.
0: Ja, ich denke, im Endeffekt ist es dann doch eine Summe aus dieser Mischung. Ja, also diese Schwächen der Suns, die wir jetzt schon angesprochen haben, und aber auch ja die eigene Stärke der Mavs, muss man wirklich sagen. Mhm. Luka Doncic, denke ich, müssen wir nichts mehr groß sagen, hat die Serie dominiert. Und dann waren es aber eben also Brunson, der da auch ordentlich gefeuert hat. Und vor allem fand ich es aber, die Schlüsselspieler waren da für mich. Bullock und Finney Smith, die also mit ihrer Größe da, braucht es dann manchmal vielleicht doch ein bisschen Größe noch. Ja, mit ihrer Größe da die Suns am Perimeter wirklich unglaublich gut verteidigt haben und mhm. vor allem eben die On-Ball-Screens äh, meisterhaft da gekontert haben und dann war, konnten Chris Paul und äh, Booker eben nicht so glänzen wie sonst. Das war für mich vielleicht sogar der entscheidende Wendepunkt in der Serie ab Spiel 3.
1: Auf jeden Fall. Da sieht man tatsächlich auch, dass die ein sehr gut und mit einem, mit einem guten Auge eigentlich zusammengestellten Team haben, weil sie eben genau diese Perimeter-Defender haben, die auch mal ihren eigenen Dreier treffen, die gleichzeitig gut verteidigen können, die eine gute Länge mitbringen. Ähm, die auch gut switchen können tatsächlich, äh, das, das ist schon ein gut zusammengestelltes Team.
0: Wer hätte es gedacht, ne, zur trade Deadline da haben wir den eher noch kritisch gesehen, alle den Deal, Porzingis <lacht> und jetzt ist es der Deal, der hier vielleicht in die Conference-Finals äh, geführt hat schon und vielleicht sogar in die Finals noch führt, wer weiß es. Ja, und dann war die Defense wirklich der Schlüssel, auch äh, finde ich da durchaus nicht immer, aber häufig gut aufgelegter Luka Doncic, der mhm. sehr clever da eingesetzt wurde, mit Hedges und Shows da rauszukommen und teilweise einen Ballführer zu doppeln. Und dann konnte man natürlich die 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 ja Crowder, Bridges und so weiter, die konnte man teilweise auch ein bisschen frei stehen lassen, beziehungsweise durch Closeouts dann noch beeindrucken. Und äh, ja, das äh, wird natürlich jetzt gegen die Warriors, hat man schon gesehen, ist es nicht so einfach, da kannst du halt keinen frei stehen lassen. Gegen die Suns war es jetzt noch so, dass man die, ja, die Roleplayer teilweise frei stehen lassen konnte. Und das war eigentlich dann ja, der Schlüssel zum Erfolg letzten Endes.
1: Ja, dass man, die, dass man Golden State da niemand offen stehen lassen kann, die bittere Erfahrung habe ich diese Playoffs auch schon gemacht.
0: <lacht> ja, mit deinen Nuggets natürlich. Aber da war es ja ähnlich so, ne war man zu geschwächt und Richtig. da konnte man nichts machen. Ne? Und dann der der Höhepunkt war eben, was noch dazu kam, also die Probleme der Suns, die giftige Defense der Mavs und dann das wirklich gute Three-Point-Shooting der Mavs, wir hatten es mhm. anfangs angesprochen, wenn man sich das mal anguckt über die Serie, nimmt es nicht viel, da haben die Mavs 39,3% ihrer Dreier gemacht, die Suns 40%, aber die Menge ist natürlich, die Mavs haben 109 Dreier gemacht von 273 und die Suns nur 76, also 33 Dreier mehr die Mavs gemacht schlägt sich dann auch im True-Shooting nieder vom 59,1% über die sieben Spiele. Die Suns zwar auch mit guten 57,6%, aber da haben sie vor allem von den ersten beiden Spielen noch gezehrt.
1: Ja, richtig. Das ist ja auch, diese Serie ist ja auch enorm gekippt, muss man sagen. Also wir hatten ja nach, nach Game 2 hatte man so das Gefühl, das geht so den ganz normalen Weg, da waren auch die Sandspieler Thema Teamchemie, da hatte man auch nochmal so einen sehr positiven Eindruck irgendwie, da saßen die lachend und scherzend auf, auf den Pressekonferenzen, waren so alle alle ganz entspannt. Ich habe ja noch Tweets und und Meinungen dazu, wie Chris Paul äh, Luca Doncic in den in den Playoffs äh, abused und ihn da äh, am Perimeter eben platt macht mhm. und dann ist das ganz extrem gekippt und ja und dann haben die Mavs gedacht, okay, dann machen wir jetzt ein 4 1 won
0: <lacht> Ja, und haben es wirklich durchgezogen. Also echt Respekt. Und ja, wenn es muss, man mal schauen, wie es weitergeht. Ja, und dann natürlich auch ins Spiel 7. Es war letzten Endes auch ein Blowout für die Celtics daheim, allerdings gegen die Bucks. Da ging der Heimvorteil ja hin und her in der Serie. Mhm. Da hat nicht jedes Spiel äh, das, das Heimteam gewonnen. Und man muss sagen, die ganz knappen Spiele, die haben ja die Bugs alle gewonnen in Spiel 3 und 5 mit 2 und 3 Punkten. Teilweise schockierend. Ähm, ja, was sagst du? Woran hattet ihr liegen? Das war, fragt man ja hinterher immer, habe ich mal in so einem gesehen. <lacht>
1: <lacht> ja, also zum einen war jetzt Game 7 tatsächlich ja das Gwen-Williams-Game, der äh, einfach so um im dritten Viertel angefangen hat, seine, seine Dreier zu treffen. Generell äh, ist es auch nochmal eine andere Art von Blowout gewesen, weil das ja eigentlich bis ins dritte Viertel, ja. äh, bis dann im dritten Viertel auf einmal die die Celtics Feuer gefangen haben und die, die Bugs eben äh, ja dann sich davon nicht erholt haben, war das ja ein ausgeglichenes Spiel. Ähm, und dann kam Grant Williams <lacht> Ich würde mir tatsächlich bei den, also ich habe ja vorher schon mein Geld auf die auf die Bugs gesetzt und setze auch weiterhin mein Geld auf die Bugs, äh auf die Bugs, auf die auf die Celtics und setze auch weiterhin mein Geld <lacht> auf die Celtics. Wäre schlecht, wenn ich jetzt immer noch mein Geld auf die Bugs setze, müsste müsst, müsst, <lacht> müsst ich ein bisschen suchen beim Wetteranbieter. Nächstes Jahr dann wieder. <lacht> Richtig. Ähm, ich würde mir da jetzt keine so extrem großen Sorgen machen, einfach... Ähm, also zum, zum, Großteil nicht, einfach weil ja mit Middleton doch ein relativ wichtiger Spieler gefehlt hat, also der, der Co-Star von Jannis. Äh, Und man hatte schon auch den Eindruck, äh, dass da wäre jetzt mal jemand ganz praktisch, der sich auch mal seinen eigenen Wurf kreieren kann. da ja. ähm, hatte tatsächlich, da hatte ein Holiday tatsächlich seine Probleme, so seinen seinen Wurf selber zu kreieren. Thema Shot-Creation, du hattest es am Anfang angesprochen, ähm, mm -mm. aber er war eben, äh, ja, mit der Defense der, der Bugs hatte er ein bisschen eine Probleme und ich glaube, er hätte ähm, am Ende der ähm, Middleton einfach, einfach viel Last genommen und hätte die Serie auch nochmal ein bisschen anders gestaltet und dem Punkt, wo man sich aber ein bisschen Gedanken machen muss, beziehungsweise ähm, wo man, wo ich mal nicht weiß, wie sowas passiert, ähm, ist tatsächlich Burg Lopez, der von Splash Mountain zu, ja. äh, er hat in Game 7, glaube ich, seinen ersten Dreier getroffen, so, <lacht> ähm, und die, der war ja vor zwei Jahren, äh, war ja Splash Mountain, da hat er irgendwie drei, vier Dreier pro Spiel getroffen.
0: Ja, das war, ich vermute vielleicht, dass es mit seiner so Rückenverletzung zusammenhängt. Da hat er ja einen großen Teil der Regular Season verpasst und naja, dann äh, fehlte ihm da die Routine. Ne? Also die Defense, die war gut weiterhin, hier und da mal gepunktet am Korb oder im Post, mhm. aber der Dreier, der fehlte und ja, das war natürlich gegen so eine Deluxe-Defense wie die Celtics schon fast tödlich und dann auch der P.J. Tucker-Abgang, der hat er glaube ich auch ein bisschen mhm. Geschmerzt, da ist jetzt zwar nicht so die Wurf- und Scoring-Maschine, aber man ja, kann es dann halt auch mal in die Ecke stellen und man muss seinen Wurf respektieren. Das wäre dann so der Lopez Light gewesen, halt, den man da noch in der Hinterhand hat. Man hat sich halt entschieden, ihn gehen zu lassen. Ja, und im Endeffekt hast du ja völlig richtig gesagt. Also, Janis hatte zu wenig Support dann. Also, Drew Holiday hat das schon ordentlich gemacht, aber so diese. Ja, ein paar Explosionsspieler, die er letzte Saison hatte in Playoffs, die hatte er nicht. Mhm. Hatte natürlich mit Smart auch einen starken Gegenspieler. Und man muss sagen, Janis wirkte ja am Ende völlig erschöpft. Ne? Also zu Richtig. Recht auch denke ich, er hat alles gegeben, er hat alles auf dem Kort gelassen und man muss wirklich sagen, ähm, hätten die Bucks jetzt diese knappen Spiele nicht gewonnen, da hätte es auch äh, höher ausgehen können, die Serie. Ne? Das war so das Herz des Champions eigentlich in den entscheidenden Momenten, haben sich durchgesetzt, aber ein Großteil der Serie lagen sie eigentlich hinten.
1: Das äh, ist tatsächlich so und das, es sind halt eben genau solche, solche Kleinigkeiten, die eben dann auf, auf diesem es ist halt ein extrem starker Osten, muss man halt auch dazu sagen, die dann auf dem Niveau ähm, den Unterschied ausmachen, dass eben Holiday nicht so wirklich seine Matchups hatte. Er ist ja eher ein bulliger Typ, also jetzt kein, kein explosiver Guard, sondern ja. eher so ein bulliger Post-Up Guard oder ein Bullyball Guard, der eben seine, seine Gegenspieler überpowert. Er ist halt mit den Celtics genau das falsche Team. So, wie willst du einen Marcus Smart überpowern? Also viel Spaß dabei. So, oder einen Jalen Brown. <lacht> Das sind halt nicht seine Gegenspieler am Ende, wo er halt äh, so selber seine, seine Shot-Creation rausbekommt. Ähm, dann fehlt eben Middleton Middleton so, und dann bist du halt an, als äh, amtierender Champion auf einmal in der Situation, dass das eben nicht funktioniert gegen, gegen diese Bugs. Also da merkt man halt auch, wie hoch das Niveau, das Niveau ist.
0: Ja, aber ich finde es trotzdem, also sie haben guten, äh, eine gute Verte Titelverteidigung gegeben, die Bugs. Also sie müssen sich da nichts vorwerfen. Ich glaube, viel mehr war einfach nicht drin. Nee, richtig. Und ich finde das aber auch immer gut. Also eigentlich kann einem das egal sein. Mir ist das aber immer ein bisschen wichtig. Ich finde, das validiert nochmal so ein bisschen den Titel, wenn man den dann gut verteidigt, auch in der nächsten Saison. Nicht so sang- und klanglos rausfliegt. Das, also an sich kann einem das egal sein. Aber mir ist das immer so für die, wenn man so ein bisschen mit Blick schon auf die Geschichtsbücher wieder schält, finde ich das immer auch durchaus relevant.
1: Auf jeden Fall, also da bin ich, bin ich eher bei dir und da hat äh, das Team auf jeden Fall gut dagegen gehalten. Also mit einem eigentlich schlechteren und angeschlagenen Team bis in Game 7 zu kommen, ist ja dann auch erstmal äh, eine große Leistung.
0: Ja, und ich denke, selbst wenn Middleton da gewesen wäre, dann wäre es natürlich eine ganz andere Serie gewesen, vielleicht wäre es anders ausgegangen. Ich denke aber, trotzdem wären die Celtics das tiefere Team gewesen, weil die haben ja wirklich, also Al Horford spielt ja fantastische Playoffs, vielleicht sogar die besten seiner Karriere, würde ich sagen. Dann haben sie halt Smart Tatum und Brown. die können alles switchen. Dann hast du mal einen Grant Williams, der plötzlich dir äh, 7-3er raushaut. Dann hast du, wenn er nicht verletzt ist, mit Robert Williams noch einen super Verteidiger. Okay. Derrick weit, äh, kämpft zwar mit seinem Wurf, aber ist auch ein echt guter Two-Way-Player. Äh, Pritchard dann, wenn er nicht äh, mismatch-jagt wird, ist eigentlich, <lacht> hat auch seine Momente, ja, und das ist halt ein richtig tiefes Team, äh, was, was denke ich, auch mit Middleton ein etwas tieferes Team gewesen wäre, aber vielleicht in der Spitze hätte man dann mit Janis und Middleton und Holiday den Vorteil gehabt.
1: Bin ich, bin ich im Zweifel bei dir, also, äh, ja.
0: Und dann haben sie eben eine Wand aufgebaut vor Jannis, weil halt sonst nicht viel Scoring da war und dann ist es selbst für Jannis schwierig. Dann kommen noch die Dreier dazu. Ja, da haben ja die Celtics 37,7 Prozent gegenüber nur 27,9 also fast 10 Prozent Unterschied und dann waren es auch noch viel mehr Dreier. Also die Celtics haben 110 Dreier gemacht in der Serie. Die Bucks auch nur 57, natürlich viel weniger auch genommen, aber ja, wenn du dann die anguckst, die Field Goal und das True Shooting, sprich auch deutlich für die Celtics, 56 zu 49 Prozent, äh, dann siehst du eben einfach, okay, äh, das war halt nicht zu gewinnen.
1: Aus der Sicht ist es halt eher schon beeindruckend, wie du ja schon gesagt hast, dass sie das bis in Game 7 getragen haben. Ja,
0: muss man so sagen, ja. Okay, ja, dann gehen wir aber jetzt in die aktuellen Serien, in die Conference Finals und da gehen wir wieder in Westen zurück. Die Golden State Warriors feuern ja aus allen Rohren, führen schon 2 zu 0 gegen die Dallas Mavericks. Also wieder mal, muss man ja fast sagen, stehen die mit dem Rücken zur Wand und erstmal wollte ich aber auch sagen, die Warriors echt beeindruckend. Wir mhm. hatten es ja heute auch in der NBA-Familie, in unserem WhatsApp-Kanal hatten wir es ja auch. Die Warriors, die sind ja jetzt wirklich haben, waren ja fünfmal in Folge in Finals und jetzt sind sie sozusagen dann sechs der letzten acht Jahre stehen sie in den Conference-Finals, fünfmal Finals, dreimal Champions. Auf der anderen Seite sieht es natürlich ganz anders aus. Die Mavs haben ja überhaupt ihre erste Playoff-Runde seit 2011 gewonnen. Damals haben sie zwar auch den Titel geholt, aber das ist natürlich schon ein bisschen länger her. also Die Vorzeichen waren klar, die Erfahrung und das Metall, was man gewonnen hat, spricht für die Warriors. <lacht> Und ja, im ersten Spiel ging es ja gleich zur Sache, ein deutlicher Sieg, 112 zu 87. Was würdest du sagen, kann man es das Wiggins-Spiel nennen?
1: <lacht> kann man, glaube ich, sagen. Also nach, äh, nach dem Spiel gab es ja auch ein paar Augenzwinker, also mit dem Augenzwinkern-Stimmen, die so meinten, na, vielleicht ist er doch ein All-Stars-Starter. Äh, da <lacht> da gab es ja nach seiner Berufung, äh, nach dieser PR-Kampagne, die ihn da reingetragen hat, gab es ja ein paar kritische Stimmen. Ähm, aber er spielt halt gute Playoffs und er hat dann eben auch mal äh, solche Games wie, wie jetzt gegen, Gold, äh, wiegen, gegen die Mavs in, in Spiel 1, ähm, wo man halt sagen muss, vielleicht ist er ja doch ein, ein All-Star, ähm. Mich freut es tatsächlich. Also mich freut jetzt, wo ich wo ich sie los bin, wo ich mich nicht mehr als Gegner mit ihm beschäftigen muss. <lacht> freue mich die Golden State Warriors eh wieder. Und ich finde es tatsächlich ganz schön, Wiggins zu beobachten, weil klar, er ist kein Max-Spieler, darüber müssen wir, glaube ich, nicht sprechen. Aber man sieht halt, wie viel so eine gesunde Teamstruktur am Ende ausmacht, weil das ist halt ein vernünftiger, guter Spieler. Der macht offensiv... Nicht so viel Quatsch, solange man ihm ganz klar sagt, was er machen soll. Und ist defensiv äh, ja aktuell eine kleine Pest für Luca.
0: Ja, Wiggins äh, ist und bleibt wahrscheinlich für immer ein Spieler, der derartig polarisiert. Ne? Wenn er ein schlechtes Spiel macht, heißt es, hey, das ist ein nummer 1 pick der verdient 32 <lacht> Millionen. Ja, und wenn er mal also, ein gutes Spiel macht, äh, dann, dann äh, wundern sich alle. Ja, also <lacht> äh, er verdient 32 Millionen, das muss man sich auch erstmal gönnen. Ja, da ist man enorm in der luxury Tax da hat man eben den Luxus, den Spieler zu haben. und Aber also man muss ihm schon Respekt geben, finde ich. Yeah. Ja, natürlich ist er ein hoher Pick, da kann er aber auch nichts dafür und er hat jetzt diese Rolle da angenommen, da als, als defensiver Clue-Guy, der ab und zu dann mal in Szene gesetzt wird von den Räumen, profitiert. Ehrlich gesagt, blieb ihm ja aber auch nichts anderes übrig, sonst wäre er raus aus der Liga, ne? aber man kann das da natürlich auch mit positiv aufnehmen oder halt mit so einem mürrischen äh, Blick, dann funktioniert es nicht und dafür muss man ihm den Respekt geben und in dem Spiel hat er also wirklich sensationell verteidigt gegen Luca. und auch im zweiten Spiel Mhm. Naja, es kommt ihm schon eine Schlüsselrolle zu, weil also sie greifen ja immer wieder auch äh, mit Wiggins den, den, den Luca an, dass er dann ein bisschen müde wird für die Offense. Das macht es dann natürlich auch etwas einfacher, ja, diesen überoffensiven Spieler Luca dann zu verteidigen, wenn du den halt defensiv beschäftigst.
1: Auf jeden Fall, ja. Und der, es, es ist halt auch eher ein bisschen. Eine, eine Kopfsache, aber er verfolgt ihn ja auch über große Teile der Serie bisher ja. ähm, übers ganze Feld defensiv. Also äh, er, er ist, er klebt in Spiel 1 was auf jeden Fall ganz extrem, ähm, dass er ihn eigentlich das ganze Spiel ähm, in einer, in einer fullcourt Presse hatte. Und das ist jetzt nicht so, dass Luka Doncic irgendwie bisschen unsicher ist mit seinen Handles, Ich glaube, das, das wissen wir alle. Ähm, aber trotzdem <lacht> trotzdem beschäftigst du dich ja von Anfang an damit. Du bist so ab der Sekunde, ab der du den Ball in der Hand hast, musst du dich damit beschäftigen, dass da jemand vor dir rumschwört. Das, ist, das ermüdet, glaube ich, auch irgendwann.
0: Ja, und es nimmt natürlich hier, auch hier und da noch mal eine Sekunde von der Shotglock. Mhm. Äh, die spielen natürlich eh ultra langsam die Mavs. Das ist ja hier ein... Total, also fast schon absurder Clash der verschiedenen Spielweisen. Die Mavs waren ja in der letzten Runde schon sehr, sehr langsam gespielt gegen die Suns und jetzt noch langsamer gegenüber diesen wilden, offensivreigen der Warriors, Ne, da kann das natürlich schon äh, auch eins zwei Sekunden, klingt jetzt erstmal banal, aber kann durchaus da auch nochmal was bringen, dass einfach dem ein Gegner weniger Zeit bleibt. Mhm.
1: Bin, ich, bin ich bei dir tatsächlich. Das, das kann halt auch einfach hektisch machen. Also, besonders Rollenspieler, ähm, die jetzt nicht Luka Doncic sind, äh, kann das ja nervös machen, wenn du dann den Ball äh, mit vier statt mit sechs Sekunden in die Hand bekommst.
0: Ja, und in Spiel 1, es war letzten Endes ein deutlicher Sieg, aber es fing erstmal gar nicht so an. Ne? Die ersten 5 Dreier, glaube ich, hat Curry sogar äh, verworfen und dann äh, ging es eigentlich erst äh, später, dann kam er in Schwung, aber als sie sich dann mal so ein bisschen gesettelt haben, die Splash Brothers, äh, da war es dann also kein Halten mehr und da muss man wirklich sagen, ja, dieses... Auch äh, jetzt für die stärkeren Playoff-Teams, die jetzt noch übrig sind, es ist ein sehr, sehr ungewöhnliches Spiel, was die machen, die Warriors. Ein sehr, sehr auf Skill und Finesse ausgelegtes Spiel mit ultra viel Bewegung. Es wird relocated, es gibt Screens, der Screener bekommt ein Ball, es gibt Secondary Screens. Dann habe ich jetzt mehrfach das gesehen, also Clay und Steph, die cutten in die Mitte, äh, tanzen dann so ein kleines Tänzchen, so eine Pirouette, weiß nicht, ob du das gesehen <lacht> ja, hast, dich. mit verschränkten Armen, cutten dann, also da kommst du gar nicht zwischendurch, die machen dann so ein kleines Tänzchen, wie auf dem Volksfest, und dann cutten sie wieder in unterschiedliche Richtungen raus und sind dann beide wieder in der Gefahr und da musst du erstmal dranbleiben, also wäre das nicht so effektiv, wäre es ziemlich absurd, diese Szene.
1: Ich, ich habe <lacht> die Szene im Kopf tatsächlich, das äh, ja, sieht ein bisschen lustig aus. Ähm, aber wenn es funktioniert, ist es nicht falsch, ne? Muss man, muss man ja auch mal immer sagen.
0: Natürlich, ne? Und dann obendrauf können sie jetzt im Gegensatz zu den Suns, denen ist das nicht so gelungen. Äh, den Luca doch ein bisschen mehr also angreifen, ja, weil man kann man jetzt nicht, wie es gegen die Suns war, da einen help Defender dazu bringen und Luca macht nur einen Hedge oder einen Show. Weil da hast du halt Pool, Curry und Clay, die müssen verfolgt werden, da musst du dranbleiben. Und dann eben, wie gesagt, kannst immer wieder Wiggins dann auch Luca attackieren. Und vor allem sieht man jetzt auch nochmal, wie schwierig das ist einfach, da dran zu bleiben an den Splash-Browers, mhm. weil Finney Smith und Bullock, die haben also Chris Paul und Booker mit den On-Ball-Screens absolut fantastisch verteidigt, aber jetzt diese Off-Ball-Screens mit diesen ständig lokation veränderten Splash-Browers, das ist nochmal eine andere Herausforderung und da tun die sich auch viel schwerer jetzt.
1: Das, das ist wirklich so, ich würde tatsächlich, äh, weil wir ja schon Wiggins gelobt haben, äh, bevor er untergeht, äh, würde ich eine Lanze brechen nochmal für Otto Porter Jr., wo man auch wieder sieht. Äh, wow. <lacht> äh, ja, ich, ich finde schon tatsächlich, weil Otto Porter Jr. ja auch so eine, ähm, ich glaube, man kannte ihn mehr aus, äh, aus der Check-in-the-Fool-Szene, wo er sein, äh, sein, <lacht> sein Otto Porter Junior äh, Automodus äh, ist und sein Gegenspieler einfach verpennt. Äh, <lacht> aber der ist auch so ein kleiner X-Faktor äh, bisher in den, in den meisten Serien, die Golden State bisher hatte, weil der spielt einfach äh, zumindest effektive Playoffs. Es hat auch nochmal ein Spieler mehr, den man dann eben verteidigen muss, der einen Ball werfen kann, der sein Dreier trifft mit. Jetzt haben wir hier 50 Prozent, er wirft nicht viele, aber er trifft ihn eben, man darf ihn nicht offen lassen, er kann Ball auf den Boden setzen. So, da haben sie jetzt ein paar von, die man so ein bisschen abgeschrieben hatte eigentlich die letzten Jahre, Das stimmt. Ähm, die, die da eben gefährlich sind, sodass es halt eben auch ein tiefes Team ist, so von, von A nach B. Ja,
0: ein bisschen wie Davis Bertans bei den Mavs auch, da hat ja auch keiner gedacht, dass mhm. er irgendwas bringt, ne? so eine ganz kleine Rolle dann in dem Five-Out kann er dir noch dann... Auch mal geben, ne? so einen, einen oder anderen Moment. Ja, was allerdings jetzt doch zu einem Problem wird, ist dass, äh, der Small Ball oder Space Ball oder wie auch immer Ball <lacht> der Dallas Mavericks. Aber die haben jetzt zu so auf Rebound-Brett, sieht es ganz schön übel aus. 51 zu 35 im ersten Spiel für die Warriors und im zweiten Spiel auch 43 zu 30. Kommen wir gleich noch zum zweiten Spiel. Da sieht man schon, da gab es gar nicht so viele Rebounds. Es liegt daran, dass sie unheimlich krass gescored haben. Und aber anders als in der Sun-Serie kann Dallas das jetzt nicht mit den Turnovern ausgleichen. Da hatten sie in Spiel 1, hatten sie halt zwei Turnover mehr, die Warriors. Das fällt halt nicht so ins Gewicht. Ja, was sagst du, woran liegt das, dass diese Rebound-Überlegenheit?
1: Zum einen spielt Kevin Looney eine extrem gute Serie, muss man tatsächlich so sagen.
0: Jawohl.
1: Und ich weiß nicht, ob das irgendwann Müdigkeit ist, weil ich hatte eigentlich, die die Mavs sind ja eigentlich ein gutes Rebound-Team, muss man sagen. Ja. Ähm, also die die haben ja jetzt über die Regular Season waren sie da, wenn ich mich jetzt nicht irre, gehörten sie da zu den besseren Teams. Ähm, so habe ich es jedenfalls im Kopf. Ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass das ein bisschen Müdigkeit ist, wenn man eben diese 10.000 Cuts und Blöcke, du bist durchgängig in ja. Bewegung und ähm, dann, dann gehst du vielleicht auch mal zu einem Boxout oder zu einem zum Offensiv-Rebound, also in beide Richtungen, einfach mit ein bisschen weniger Energie, weil du einfach platt bist in der Situation. Das kann ich mir tatsächlich vorstellen, dass es so ein bisschen Zermürbung ist.
0: Ja, und die eigene Offense der Mavericks, die dauert halt immer ein bisschen länger ne? und dann hinten äh, wird man da gejagt. Mhm. muss oft äh, da dem den offenen Layup hinterher rennen oder durch die ganzen äh, Screens cutten. Ne? Und dann hatte ich oft das Gefühl auch, dass es oft gerade diese, diese Dreier, diese langen Rebounds, dass sie ja oft irgendwie auch einfach einen besseren Riecher hatten, kann ja auch mal sein.
1: Das ist tatsächlich so. Ähm, da, da ist Golden State aber schon seit längerem eigentlich ganz gut drin, so die langen Rebounds äh, einzusammeln, habe ich das Gefühl, äh, dass da die Shooter ganz, ganz gut wissen, wo der Ball hin zurückkommt.
0: Ja, und so eine gewisse Giftigkeit haben sie auch, die Warriors, mhm. war schon in der Runde davor gegen die Grizzlies und jetzt gab es ja auch gleich schon im ähm ersten Quarter hat ja äh, Luka Doncic da äh, seine, ja, Narbe, will ich es nicht sagen, aber da seinen Kratzer im Gesicht bekommen. Mhm. Ne, er sagte zwar selber, da sehe ich jetzt tougher aus, aber ne, so, wenn man den Luca jetzt kennt, gefallen hat es ihm, glaube ich, nicht. Ne?
1: Nö, es ist auch, also es ist ein intensives Spiel tatsächlich, also eine intensive Serie tatsächlich. Games, äh, Game 2 Game war ja nochmal ein gutes Stück intensiver, hatte ich das Gefühl. Ähm, aber es ist halt insgesamt tatsächlich eine ziemlich taffe Serie jetzt nach zwei Spielen.
0: Ja, und dann eben natürlich diese flexible Defense der Warriors, haben wir ja schon oft drüber gesprochen, spielen sie mal Zone, spielen sie mal Box and One, spielen sie mal eine Wischmischung, äh, da musste ich erstmal dran gewöhnen und das haben die Mavericks im ersten Spiel nicht so schnell hingekriegt. Ja, und dann ist das Spiel schon mal weg, ja. Und man muss sagen, denn im zweiten Spiel, da sah es ja natürlich dann schon ein bisschen anders aus. Mhm. Da war es doch ein anderes Match, muss man sagen. Ja, es ging dann, das war letzten Endes auch mit 126 zu 117. An die Golden State Warriors, aber es war ja ein völlig anderes Match. Da hat ja Dallas sich früh abgesetzt. Was haben die da anders gemacht, die Mavs?
1: Ich kann es tatsächlich so so gar nicht 100% in Worte fassen, was sie jetzt groß anders gemacht haben ähm, und, und was da äh, runtergegangen ist. Ich habe das Spiel tatsächlich nur einmal gesehen. Das, deswegen, wir haben zum einen das Thema, dass, na, wie heißt er? Ich muss einmal, äh, Spencer Dinwiddie, äh, kein, irgendwie kein Faktor war. Das hat tatsächlich ein bisschen wehgetan, hatte ich das Gefühl. Gleichzeitig war es ein bisschen Shot-Making, also im, im dritten Viertel. Die Mavs haben sich schon gar nicht mal so schlechte Würfe rausgespielt. Ich hatte das Gefühl, sie haben sie nicht wirklich gut getroffen jetzt im, im dritten und vierten Viertel. Da war, da war viel, viel Offenes mit dabei, was sie, was sie verschossen haben. Und gleichzeitig äh, hat, die, hat die Defense aber von, von Golden State eben irgendwann... Ähm, geklickt, nachdem sie am Anfang, also eben in der ersten Halbzeit, nicht an den Shootern dran waren, äh, offen nur Würfe zugelassen haben, die dann eben die Mavs gemacht haben und davongezogen sind, war das in der zweiten Halbzeit alles ein bisschen ein bisschen enger. Also man hatte bei jedem Wurf die, die Hand im Gesicht, äh, was eben dann auch ein bisschen daran liegt vielleicht, dass besonders Rollenspieler wieder ihre Würfe nicht treffen. Man hatte mit äh, kevon Looney, der sein, sein Career High in Punkten hatten, ähm, was man einfach mal in den Conference Finals in Games 2 machen kann. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Man, man hatte da einfach, äh, während während die Mavs vorher das Ganze eben ein bisschen sauberer verteidigt haben, hat man da die Lücken gefunden und so ist so alles in sich. Es ist ja auch, äh, auch da wieder gelesen und nicht nachgeprüft. Ich habe gelesen, dass es äh, eine der, der größten Comeback-Serien der Playoffs äh, war jetzt der letzten Jahre in den Conference Finals. Also da ist einfach viel zusammengekommen, glaube ich. Also zum einen Shot-Making, zum anderen, äh, dass man eben das ein bisschen, ein bisschen näher dran war an den Leuten, sich nochmal zusammengerauft hat, ähm, dass man eben dieses, äh, dieses schnellen Doubles und Blitzes einfach ein bisschen besser ausgenutzt hat und eben Looney gefunden hat im Dunker-Spot ähm, das, ja das, das wäre jetzt meine Erklärung
0: Ja, und Doncic kam natürlich raus, wie ein Flamethrower heißt, wie nix, hier 18 Punkte im ersten Quarter gemacht mhm. da lässt sich's natürlich dann auch gut mal einen reinlöten, ne, und wie du es schon sagtest, also, in der ersten Halbzeit da hatten ja die Mavericks 52,3% gegenüber 51,2% der Warriors, und dann drehte sich das Ganze eben um, das Spielchen, ne und dann wurde es ja eben zum, zum Looney-Match, kann man mhm. ja so ein bisschen sagen, der kam ja erst eigentlich wieder in die Starting 5 in Spiel 6 gegen die gegen die Memphis Grizzlies, da war er auch schon ziemlich gut, ne, und jetzt, äh, war er ja totale Madness, der hat ja einfach elf Punkte gemacht, äh, in dem, im dritten Quarter, ne, 5 von 6 aus dem Feld, und die Warriors haben ja eh 68, 45 die zweite Halbzeit für sich entschieden, also, ja, wie früher eigentlich, ne, da war es ja schon, äh, beim alten Warriors-Team, was ja fast dasselbe war wie heute, ja, mit ein paar Veränderungen, aber da war es ja auch immer dieses dritte Quarter, wo sie aufgedreht haben und davon gezogen sind. Aber das Bemerkenswerte in dem Spiel jetzt war, da war gar nicht viel von Draymond Green zu sehen. Ja, der hat ja sein fünftes oh, ja. Foul schon Schon Mitte des dritten Quarters äh, kassiert, dann kam er eigentlich erst im vierten Quarter nochmal für ein paar Minuten und dann ausgefault, also, Und auch da muss dumm ja
1: ausgefoult, also <lacht> ja. wahnsinnig, stell dir vor, du bist der defensive Anker und einer der wichtigsten ja. Playmaker und dann faulst du aus in so einem Reach-In-Foul beim, beim Inbound-Pass auf Luca, also das, das war halt wirklich, wo man sich dachte, ey, das, das hat er gerade nicht gemacht. Weißt, ja, das
0: hat er aber immer wieder mal diese Momente. Ja, richtig, ich erinnere mal nur so das, an
1: die Finals. Das, das hat er tatsächlich immer mal. Aber das war halt, also da ging, da gab es ja auch in der Situation nichts zu gewinnen. So, das war ein Inbound-Pass nach einem Fiert Goal von Golden State. Äh, ich weiß gar nicht, wer auf Luka Doncic den, den Ball spielt. So und, und ja, dann schlägt Green halt rein und ist zu langsam. Und so Okay, warum? Also, was sollte das gerade?
0: Das Spiel war ja schon total gedreht eigentlich. Mhm. Ja, und auch in dem Spiel also Damian Lee von Warriors und Bertan sind auch nochmal mal aneinander geraten, ne? Und vielleicht hat er sich da ein bisschen anstecken lassen.
1: Wo oh, äh, Dream Green ist ja überhaupt kein emotionaler Charakter, also von daher <lacht> kann ich kann <lacht> ich mir nicht gewesen. vorstellen. Nein, nein, gar nicht, gar nicht. Eigentlich immer die Ruhe in Person.
0: Ja, aber wenn man es jetzt sieht in der Summe, jetzt war es vor allem Wiggins äh, natürlich die anderen Warriors ja auch stark, ne? aber so Wiggins ein bisschen der der Keyplayer im ersten Spiel, im zweiten jetzt Looney. Mhm. Und Raymond Green spielt keine große Rolle. Luka Doncic hat ein gutes Spiel. Läuft eigentlich gut und man steht aber trotzdem mit 2 zu 0 da und da muss man sich jetzt ein bisschen Sorgen machen, glaube ich, um die Mavericks, weil, wenn jetzt erstmal das Steph Curry oder Clay Thompson-Spiel noch kommt, die zwar gut spielen, aber jetzt noch nicht so total aufgedreht haben, was ja bei den beiden immer möglich ist. Mhm. Also, ja, wo siehst du jetzt da die Chancen? Was können die Mavs tun, um die Serie nochmal so zu drehen, wie die Serie davor schon?
1: Also, ich hatte tatsächlich, äh, ich, ich hatte das dort ja gefragt, was meine Tipps sind. Äh, ich ich habe ja mein Geld äh, in den. Fall auch wieder auf Golden State gesetzt. Man muss jetzt beide Spiele zu Hause gewinnen. Ich glaube, man hat gesehen, dass sie es im Tank haben. Sie waren ja eben mit 25 Punkte, waren es glaube ich, vorne jetzt im zweiten Spiel und haben es dann ja. eben gegen, gegen die Wand gefahren. Von daher glaube ich schon, dass man nochmal die Chancen hat, beide Heimspiele zu gewinnen. Wäre dann so eine, so eine klassische Serie. Beide, beide Teams gewinnen ihre Heimspiele und dann fängt eigentlich mit Game 5 äh, die die Serie richtig an. Man merkt aber auch, ich, ich finde, man merkt so ein bisschen wieder, wie schnell Sport an der Stelle läuft, weil sie waren jetzt zur Halbzeit und auch zum, zum Teilen des dritten Viertels waren sie in einer wahnsinnig komfortablen Situation, ja. dass man dachte, okay, die, die klauen jetzt hier das zweite Spiel, haben dann zwei Heimspiele haben eigentlich keinen Druck. Ähm, nur, wenn du das Heimspiel, wenn du als Auswärtsteam eins von den beiden Heimspielen klaust, dann hast du eigentlich, bist du in einer sehr guten Ausgangssituation. Ja,
0: alles gewonnen.
1: Richtig. Und, <lacht> und jetzt auf einmal sind sie in der Situation, wo sie beide Heimspiele gewinnen müssen eigentlich. So das, ähm, und, und das eigentlich nur durch ein Viertel, so durchs dritte Viertel, wo sie es dann richtig verkackt ja. haben. Ähm, halt auch wieder krass, wie schnell das manchmal geht. Genauso wie du es gesagt hast. Also wir hatten jetzt eigentlich, wir hatten das... Äh, das Wiggings game so wir hatten äh, Game 2, was eigentlich schon ein ziemliches Ei war von und Green und trotzdem führen sie 2-0. Ich habe das Gefühl, das hätte man ausnutzen müssen. Also ich sehe da keinen großen Stand heute vielleicht auch ein bisschen beeinflusst durch die beiden Spiele. Sehe ich noch nicht, dass die Mavs zurückkommen in dieser Serie. Also klar werden sie jetzt zu Hause mindestens ein Spiel gewinnen. Ähm, davon gehe ich schon aus, aber ich glaube eigentlich so, wie es aktuell läuft, ähm, dass Golden State sich ein Spiel ähm, in, in Texas holen wird und dann ist es eigentlich um.
0: Ja, also auf jeden Fall, jetzt das Spiel 3 ist ein da, Spiel 3-0, da ist noch nie jemand zurückgekommen.
1: Ja, und auch 3-1 ja, ist, ist, ist nicht so einfach. <lacht>
0: Nee, hat ja auch Gründe, warum er zurückliegt. Ne? Mhm. Aber ja, hast du echt gesagt, so schnell kann es gehen. Ne? Luca Doncic hat eigentlich einen Großteil der Nacht dominiert, hier und da mal geflext auch ein bisschen. Mhm. Und ja, hat dann Steph Curry ihm ja auch die kleine Retourkutsche dann gegeben und hat dann so gutes Nächtle gesagt am Schluss. Ne? Night, night hat er, glaube ich, gesagt. Und ja, jetzt ist heute Abend das Spiel 3 und. Ja, ich denke, das ist natürlich jetzt leicht gesagt, aber an den Rebounds musst du, denke ich, auch ansetzen, mhm. ne, weil das, grad, grad das das kostet so viel Kraft, da eh zu verteidigen. Und wenn du dann noch nochmal eine Possession hergibst, dann äh, schneidest du dir ins eigene Fleisch, aber natürlich leichter gesagt als getan. Ne? Das ist ja nicht ohne Grund halt äh, ein sehr äh, kleines Team, die Mavericks.
1: Sie sind, aber wobei man, ist, ist Golden State so viel, ja, sie sind wahrscheinlich athletischer am Ende, so mit Wiggings, mit, Weekings, mit äh, Curry ist ein bisschen unterschätzt als, äh, als Offensiv-Rebounder, finde ich. Der macht das eben ganz gut. Der sammelt gar nicht mal so wenige von seinen eigenen Misses ein. Also ja. der, der weiß dann, wo das hingeht. Ähm, Clay Thompson ist groß. Ja, ja, das ist tatsächlich so. Sie sind schon eher das, äh, das größere Team. Ich äh, nehme es zurück. Ähm, und ja, das ist <lacht> aber... Am Ende kann man aber tatsächlich... Also solche Sachen wie, wie Defensiv-Rebound als Team ist ja eben am Ende auch ein bisschen eine Disziplinsache. so Von daher glaube ich schon, dass man da zumindest ein bisschen ansetzen kann, weil das ist dann eben, wo ist mein Gegenspieler? den boxe ich aus. So in dem Augenblick, in dem der Ball hochgeht, muss ich mich eigentlich positionieren. Und das ist halt, das meinte ich halt am Anfang mit, das kostet Kraft. So das ist halt, mm, wenn ich dann ja. schon im, im Sprint davor irgendwie Clay Thompson hinterhergerannt bin ähm, und dann eben jetzt nochmal, okay, Ball geht hoch, also mache ich nochmal zwei Schritte in, in die Richtung. Da muss man dann eben dran arbeiten als Mavs-Team, wenn man auf dem Niveau weiterkommen möchte.
0: Ja, und dann brauchst du im Endeffekt wahrscheinlich halt doch schon dieses... 40, 45 Punkte Spiel von Luka Doncic, der dann auch mal vielleicht seine Dreier treffen muss, dann äh, kannst du eben dann doch vielleicht auch Räume mhm. nochmal reißen für die Klebers, für die Bullocks, für die Finney Smiths, die ja dann bereitstehen, die offenen Dreier zu nehmen, aber so viele gab es halt bisher noch gar nicht und da müssen wir gucken, dass sie da in diese Richtung wieder kommen. Sonst können sie diese zwei Spiele, denke ich, nicht holen. Aber wir wissen es alle, wenn jemand in der Lage ist, zwei solche Spiele in Folge zu
1: liefern, dann ist es Luka Doncic. Auf jeden Fall. Also sie haben äh, bei, bei aller Sympathie für Curry, haben sie den besten Spieler der Serie äh, auf jeden Fall auf, auf ihrer Seite.
0: Ja, warten wir es mal ab, wie es weiter ausgeht. Ich habe ja gesetzt äh, 4-2 auf die Mavericks. Ein bisschen sehr optimistisch. <lacht> jetzt natürlich alle vier Spiele gewinnen, aber schauen wir es mal, wie es weitergeht. Du hast ja anders getippt. Wie war dein Tipp nochmal? Äh,
1: ich hatte tatsächlich äh, Golden State in 7. sieben. Äh,
0: sieben. Sieht es ja auch nicht danach aus. Ne nee, bis den Trend vielleicht immerhin richtig.
1: Richtig, also äh, vom, vom Sieg her wäre es passend. Aktuell sieht es sieht's nach, äh, nach schneller aus, aber nur wie gesagt, auf der anderen Seite, es kann ja schnell gehen. So Wenn jetzt wenn jetzt die Mavs beide Heimspiele gewinnen, dann steht es 2-2 und dann haben wir eine relativ ausgeglichene Serie und am Ende läuft es wie in Phoenix. <lacht>
0: ich muss jetzt einfach auf Luca Legend ersetzen und dann mal schauen, wie es ausgeht. <lacht> Ja, dann gehen wir noch rüber in den Osten, da geht's ja etwas turbulenter zu. da mhm. führen die Heat 2-1, äh, etwas überraschend jetzt ein bisschen, nach dem zweiten Spiel sah es ja anders aus, das haben ja die Celtics hoch gewonnen. ja es ist ein Rematch der Conference Finals 2020, damals haben die Heat 4-2 gewonnen, damals war es ein ganz starker Bam Adebayo, äh, da hatte ich eigentlich von Beginn an ihn eigentlich in einer größeren Rolle erwartet. Die hat er jetzt erst in Spiel 3 übernommen. Hast du auch gedacht, er hat eine größere Rolle oder hast du gedacht, das ist schon most of the way äh, Jimmy Butler Sache?
1: Äh, ich glaube, da hatten wir schon mal äh, so, so lose ja. drüber gesprochen, wo ich halt immer nicht, nicht sicher bin, wie viel Volumen in Bam Adebayo drinsteckt. Jetzt hat er in was Game 2 oder Game 3 sogar hat er die, meist, die meisten Würfe seiner Karriere genommen mit 22. Ähm, 35 Punkte gemacht. Naja, das äh, vielleicht musste braucht er so eine Challenge, damit er äh, sein Volumen hoch äh, hochfährt. Ich glaube tatsächlich aktuell äh, Jimmy Butler hat in den äh, ersten beiden Spielen 70 Punkte zusammen gemacht. Ich glaube, aktuell ist es tatsächlich noch äh, das Jimmy Butler Team auch mit dem Bam Adebayo Ausbruch, der natürlich aber aus Heatsicht extrem positiv und wichtig ist.
0: Ja, also verrückt, ne. Aber man muss sagen, die Celtics, die sind ja auf Revenge-Tour, ne. Hatten sie ja letztes Jahr gegen die Nets 4-1 verloren. Die ist ja gesweept. Mhm. Dann hatten sie 2019 gegen die Bucks in der zweiten Runde auch 4-1 verloren die haben sie mit 4-3 raus. Ja, jetzt äh, ist sieht es jetzt äh, im Moment nicht ganz so gut aus mit der Rache, aber ich denke, da ist noch alles drin. Spiel 1 war eigentlich eine relativ klare Sache für die Heat. 118 zu 107. Äh, ich fand es ein bisschen sehr schade eben mit diesem Termin wieder es war mhm. dienstags. Ja, die Celtics hatten sonntags noch die Bucks geschlagen äh, in Spiel 7. Es war zwar ein Blowout, aber man musste alles geben. L. Al Horford war raus, Marcus Smart auch. Ja, bei Miami war zwar auch kein Karlauri, Lowry, aber da würdest du sagen, das war wirklich vor allem die Müdigkeit oder macht man es da zu leicht für, als Ursache für den Heat-Sieg in Spiel ein? Ich
1: finde es zumindest unglücklich, dass das so gesetzt wurde. Das hat ja am Ende auch wieder äh, TV-Deal-Gründe, warum man da auch nicht von abrücken konnte und äh, ich, ich finde es aber eher unglücklich äh, gewählt, weil es so ein bisschen es hatte ein bisschen was zum Schedule-Loss und ein Schedule-Loss möchte ich nicht in den Playoffs sehen.
0: Ja, das war früher auch da teilweise anders, da war das dann Sonntagmittags auch das eine Spiel und dann ging das erst Donnerstag oder Freitag sogar weiter, also das finde ich ein bisschen schade, aber ja, dennoch zur Pause führten ja die Celtics mit acht Punkten und ja, das 39 zu 14, das dritte Quarter, der Heat, das wollen wir jetzt auch nicht unter den Teppich kehren, das war schon <lacht> richtig krass und da war natürlich vor allem viel Pritchard Hunting und na, ich denke, Marcus Smart, der wäre vielleicht einen Tag später oder zwei Tage später auch nicht, äh, hätte wahrscheinlich auch nicht gespielt. Dann hätte es vielleicht in der Summe gar nicht so viel geändert.
1: Das äh, ist mal die Hoffnung, die man auf jeden Fall haben kann, ja.
0: Also war wirklich verrückt. dann. Also ich weiß nicht, was da Coach äh, Spolstra gesagt hat. Er ist ja kein Mann der ganz großen Worte, aber er hat immer wieder mal auch schon eine gute Rede gehalten. Aber vielleicht hat man die gar nicht gebraucht, weil Jimmy Butler, der hat ja dann gesagt, also der war glaube ich auch ein bisschen sauer, dass alle da über Tatum nur gesprochen haben, als bester small forward shooting egal. <lacht> äh, der ja, kam, glaube ich, so ein bisschen äh, mit Feuer raus. Der scorte ja also dann 27 seiner 41 Punkte in der zweiten Halbzeit, und vor allem im dritten Quarter, wo sie das Ruder rumgerissen haben. Also absolute beeindruckende Leistung, mhm. kann man nichts anderes sagen, denke ich.
1: Auf jeden Fall. Also auch, finde ich wieder fast ein bisschen lustig, wie jetzt so die, die Jimmy Butler-Experience äh, der, der letzten drei Jahre ja eigentlich, nur oder zwei Jahre so vor in der, in der äh, Serie, als sie eben in der Bubble in die Finals eingezogen sind. Da war äh, Jimmy Butler so das Symbol der, äh, der Heat sozusagen, als er da auch einmal komplett ausgepumpt mhm. steht und man wirklich gesehen hat, okay, der hat alles auf dem Feld gelassen, was er irgendwie hat. So, und ein Jahr später hat er, gegen die, hat er gegen die Bucks so eine Serie gespielt, wo man dachte, was war das denn gerade? Und hat sich so Fragen gestellt, was mit den Heat und, und Jimmy Butler jetzt ist. Und dieses Jahr ist er wieder, äh, kann man sich wieder die Frage stellen, ob er der beste Small Forward der Liga ist, also zumindest äh, der jetzigen Playoffs. Also so ein Hoch und äh, Tief auf jeden Fall. Ja,
0: da ist Jimmy Butler, erinnert mich so ein bisschen, so geht es mir auch mit Paul George irgendwie mal, sehe ich ihn als Top-10, Top-5-Spieler vielleicht und dann können wir ihn sich wieder fragen, ist es überhaupt ein Top-30-Spieler? <lacht> also, da geht es so ein bisschen auf und ab, aber da möchte ich mal fragen, das würde mich interessieren, findest du, Jimmy Butler ist ein Superstar?
1: Hm. Er ist auf jeden Fall einer der... Oh, das ist jetzt eine schwierige Frage. Ja, ich wollte ihn schon als Superstar nehmen, sage ich sage ich eher ja. Also ich finde, das ganze Heat-Team zeigt so ein bisschen, dass eben auch Teambasketball am Ende das Wichtige ist, aber es ist eben doch Jimmy Butler, der am Ende, das ist eben das, was man letztes Jahr auch gesehen hat, gegen die Bucks, das Team springt am Ende so hoch, wie Jimmy Butler springt. Und das ist für mich die Definition von Superstar so ein bisschen.
0: Ah, ich tue mir ein bisschen schwer. Also, ne, wenn du jetzt sagst, so ein Jannis, ne, der, 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 der rockt da mal die Finals überwiegend allein, der führt jetzt das Team äh, fast in, in, ins Spiel 7, fast in die Conference Finals. Das ist für mich, da ist aber im Endeffekt die Frage, was versteht man unter Superstar? Ne? Für mich ist es dann schon so ein einer der absoluten Top-Spieler, der mehr oder weniger mit einem vernünftigen Squad, eigentlich egal wer, dann eigentlich sein Team zu einem Contender macht. Und da bin ich mir nicht so ganz sicher bei Jimmy Butler. Der braucht dann schon noch zwei drei gute Leute neben sich.
1: Ja gut, dabei hat eben äh, jetzt zum Beispiel so Game One, du hast es ja gesagt, sich dagegen gestellt, hat seine 41 Punkte gemacht, hat im zweiten Spiel äh, 29 Punkte gemacht, hat sich dagegen gestellt ähm, und man hatte eben auch dadurch, dass er im dritten Spiel zu Halbzeit ausgefallen ist, eher das Gefühl, dass die äh, Celtics jetzt mit dem Butler-Ausfall ihr Comeback starten. Also
0: na ah, gut, da ist auch was dran, da hast du recht, guter Punkt. Na, und man muss wirklich sagen, in Spiel 1 seine 41 Punkte, 9 Rebounds, 5 Assists, 4 Steals, 3 Blocks, also so eine Standline, äh, vergleichbar haben wir nur fünf andere Spieler in der NBA-Geschichte, Keiner aber in den Playoff-Spiel. Ne? Und das waren auch tolle Namen, Anthony Davis, Hakim Olajewon, David Robinson, Karim Abdul-Jabbar und James Harden sogar zweimal, aber wie gesagt, <lacht> nur in der Regular-Season.
1: Ja, deswegen, also ich, ich weiß, warum die Frage schwer ist, weil Jimmy Butler irgendwie ach, nicht so der der klassische Superstar ist. Er ist eben auch nicht so der der Star, der jetzt die ganze Saison irgendwie Star sein möchte, hat man das Gefühl. Aber ich habe halt schon das Gefühl, so wenn wenn jetzt so das Spiel zu einem, zu einem Punkt kommt, wo man ihn braucht, ist er eigentlich fast immer da. Ähm, er ist eben nicht dieser... Ja. Man, man guckt sich nicht die NBA an und man, man hat irgendwie nicht so Jimmy Butler in. Ähm, er ist nicht der Spieler, der irgendwie in der erweiterten oder überhaupt in der, der MVP-Diskussion drin ist so und er ähm, er, er ist eben nicht so der, der Regular Season Spieler, deswegen kann ich schon verstehen, warum man sich die Frage stellte, da ist er halt sehr leise.
0: Ja, aber das braucht er auch so ein bisschen irgendwie, ne? dass man ihn so abschreibt, dann kann er da in der Pressekonferenz sitzen, seht ihr, ich hab's euch gesagt, ich bin auch noch da. <lacht> das, davon lebt er ja, ne? er so. ist ja als ja, Jugendlicher ja schon obdachlos, er hat sich immer nach oben durchgeboxt und Niemand kann ihn aufhalten. Was mich noch so ein kleines bisschen da abhält. Also Mentalität, Superstar, ist er so oder so, da braucht man nicht drüber reden. Aber das ist... Ja, es gibt so gewisse Matchups, ne, jetzt in der Bubble auch, wie sie dann Anthony Davis gegen ihn gestellt hat, mhm. Letzte Saison, teilweise Janis, dann, es gibt so gewisse Matchups, die kann er dann nicht überpowern und dann da ihm der Wurf fehlt, da kann er dann nicht viel bewirken. Das ist so, was für mich ihn da eventuell vielleicht aus dieser Superstar-Riege da noch raushält. Aber vielleicht hast du doch recht, er also ja. hat es wirklich abgeliefert. Also, wenn er kein Superstar ist, würde ich sagen, dann ist er der Erste, der danach kommt.
1: Die, die erste 1B-Lösung. Äh, ja, ich, ich weiß auf jeden Fall. <lacht> was du meinst, also er ist eben nicht, er, er, er polarisiert halt schon, ob er jetzt ein Superstar ist oder nicht, da kann man finde ich tatsächlich bei ihm auch immer ein bisschen drüber diskutieren, das stimmt schon.
0: Und dann kam also Spiel 2, da war es dann bei mir so ein bisschen wieder in meinem Kopf, die interne Overreaction, da ging es ja 127 zu 102 für die Celtics, Smart und Horford waren zurück, jetzt kann wieder alles munter geswitcht werden, Pritchard wird nicht mehr so gejagt, die Heat weiter waren ohne Lowry und da hatte man so das Gefühl, ja, das war so das Wake-up-Game, im ersten Quartal lagen sie hinten mit 10 Punkten, dann hat Utoka das Timeout genommen, hat Wake-up gesagt und dann lief es
1: eigentlich. Mhm. Und
0: ja, so in dem Spiel stimmte es zwar, aber im nächsten dann wieder nicht. Also ist wahrscheinlich doch zu einfach die Formel.
1: Ich glaube tatsächlich auch. Und ich, Spiel 3 ist jetzt, glaube ich, auch, ist auch wieder Küchen, Küchentischpsychologie, aber ist, glaube <lacht> ich, auch ein echt schwieriges Spiel für die, äh, für die Boston also für, für Boston gewesen. Ähm, rein emotional mit dem Ausgang. Weil man hatte eigentlich, so man hatte, es war alles bereitgelegt. So, man man hatte seine zwei Stars mit, äh, mit äh, Smart und Tatum, die beide verletzt waren und beide zurückkommen. Äh, man hat diesen One gestartet, dass man äh, sich gegen, gegen diesen Rückstand irgendwie gewehrt hat. Äh, man ist bis auf, was war es, ein Punkt, glaube ich, wieder rangekommen, nachdem man zwischenzeitlich ja doch ein, ein gutes Stück zurücklag. Und dann hat man es am Ende im, im letzten Viertel doch wieder ein bisschen an der Wand gefahren, nachdem so diese ganze Energie da war, dass man das jetzt eben das, das ganze Ding umstößt das kann auch eben nochmal wieder psychologisch ein bisschen was mit einem machen, dass man in, in dieser Situation und auch rein rechnerisch dass man tatsächlich 2-1 zurücklegt ist auch ein bisschen bitter, ähm, aber dass man in dieser Situation, in der die ganze Geschichte geschrieben war so ein bisschen ähm, dass man jetzt das, das Ganze sich nochmal holt ähm, und da macht man es nicht
0: ja, also Psychologie echt wichtig. Ne? Man lag ja also in Spiel 2 jetzt nochmal ne? mit 10 Punkten zurück, dann ging man in über 18 Minuten, die nächsten 18 Minuten hat man Miami mit 60 zu 21 ausgescoren, mhm. das sind 39 Punkte Turnaround, man führte dann 70 zu 45 ne? und dann äh, Miami hat nicht mal mehr die Starter gebracht im vierten Quarter und ja, da hat man sich vielleicht ein bisschen zu sicher gefühlt bei den Celtics und auf der anderen Seite das hat Jimmy Butler auch gesagt, man war so ein bisschen sauer bei dem Heat, zum einen über sich selbst, dass man so hoch verloren hat, zum anderen aber, dass es so in den Medien so ein bisschen gesagt wurde, ja, also das erste Spiel, das habt ihr halt gewonnen, weil die müde waren, im zweiten habt ihr auf die Mütze gekriegt und das hat auch nochmal so ein bisschen zusätzliches Feuer gebracht, glaube
1: ich. Also von, von daher ist es tatsächlich, also beides Küchenpsychologie-Themen, aber <lacht> es ist halt, so also rein psychologisch spricht, glaube ich, viel für die Heat aktuell.
0: Ja und dann wirklich dieses Comeback aber das sieht man ja ganz oft ne also sie kamen dann wirklich auf einen Punkt ran du hast es ja gesagt äh, das nimmt dann aber auch viel Energie weg und das sieht man ja oft äh, wenn du so einen hohen Rückstand dann aufholst äh, dass da dann doch äh, das zu viele Körner kostet und dass du dann halt wieder zurückfällst
1: mhm. war ja am Ende noch mal ein knappes Spiel also sechs Punkte ist, äh, hätte man noch mal einfahren können theoretisch
0: ja wenn du siehst stand ja 62 37 mhm. es stand auch noch ähm, im dritten Quarter, nach dem dritten Quarter 87, 72, das sind 15 Punkte. Rückstand, da gibt es ganz wenige Spiele, die du da nochmal drehst. Das ist ganz selten.
1: Das, das ist richtig, ja. Das, deswegen, also die, die Story war halt trotzdem so ein bisschen geschrieben. Der Garten war ja auch äh, der, das, das war ja eine wunderbare Stimmung im, im Garten.
0: Ja, und dann war es aber doch von Verletzungen auch ein Stück weit überschattet. Also zum einen musste ja Thais starten für den Time Lord, also den anderen Williams, mhm. nicht Grant Williams. Ne, das war na, schon mal ein Problem, also da heißt, kam da auch überhaupt nicht rein ins Spiel, hat wenig gespielt, ja und dann war es ja zum einen Jimmy Butler, äh, der verletzt rausging und nicht mehr zurückkam und bei den Boston Celtics waren es ja Tatum und Smart, gleich zwei Spieler, die da rausgingen, zwar dann wieder zurückkamen, aber ja, nicht ganz fit wirken.
1: Das ist tatsächlich so. Ja, der Osten wirkt generell auch so ein bisschen wie so eine... Es ist, es ist halt schon so eine Abnutzungsschlacht, ne? Also es... Combat. <lacht> 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 ähm, da, da fallen eigentlich in jedem Spiel Spieler aus. Und das ist halt auch... Äh, ich glaube, ich habe es letztes Mal schon bei dir am äh, im, im Pod gesagt. Das ist halt härter als im Westen. Also körperlich härter. Ich fand jetzt das, ja. das Golden State, äh, die, die Golden State gegen Mav-Serie, ich finde die extrem intensiv. Die hat tatsächlich... Spiel 2 hatte so ein bisschen Game-7-Atmosphäre, von der, von der Art und Weise her, wie da miteinander umgegangen wurde, auch vom Trash-Talk und so weiter und so fort. Aber körperlich hart ist halt der Osten dieses Jahr und generell.
0: Das also ist eine andere Art, ne? Also da ist es mehr ein Wettrennen und äh, ja, aber da gehen ja jetzt nicht so irre gegen drei Mann zum Korb, irgendwie wie ein Jimmy Butler, der da halt in die Leute rein kracht. Und mhm. ich finde eh, der ist total schwierig. Also für die Referees, ich wäre nicht gern ein Referee, wenn Jimmy Butler spielt, weil das ist total schwer. Ist das ein Offensivfoul, Ist er da gefault? Die Leute prallen halt ab am Eben, da fliegen alle in alle Richtungen weg. Also, es finde ich ganz schwer, immer, also als so ein Spieler, der ganz schwer. Zu, äh, zu pfeifen ist, glaube ich, der Jimmy Butler.
1: Das stimmt auf jeden Fall, wobei er weiß, wie er seine Fouls sieht. Das, äh, da ist er ja, da <lacht> ja, ist er ja gar nicht mal so schlecht drin. Ähm, aber ja, das äh, ist, ist immer so ein bisschen die Frage, wenn jetzt der, der große, kräftige Typ wenn er von dem irgendwie ein Peyton Putschert abprallt, dann heißt das nicht, dass Peyton Putschert nicht gefoult hat. Nur weil er, äh, <lacht> weil am Ende einer steht und einer liegt. Äh, von daher weiß ich schon, was du meinst.
0: Also jetzt nur auf die Verletzung wollen wir es nicht reduzieren. Also es war ja also auch Kai Lowry, kam zwar zurück, ist aber offensichtlich nicht richtig fit. Äh, Butler ging eh raus. Ja, und dann äh, war es doch sozusagen wieder ein faires Spiel. Dann, <lacht> sozusagen. Und äh, vor der Serie habe ich schon auch gesagt, äh, ich setze auf die Celtics, weil außer Jimmy Butler kann keiner scoren bei den Heat. Da haben sie mich so ein bisschen eines Besseren belehrt, PJ Tucker ja mit 17 Punkten, nicht schlecht, ja, und auch, äh, auch die Guards, ne, Strews und äh, Gabe Vincent, die haben doch durchaus da gut gepunktet mhm. und entscheidender, glaube ich, jetzt als die Verletzung waren die Turnover mal wieder bei den Boston Celtics, die ja insgesamt 24 Turnover haben, ein Playoff-High ja. und Tatum hatte, glaube ich, sechs und Brown sogar sieben. Das haben die irgendwie immer wieder, dass sie da mal äh, ja, nachlässig werden mit ihren Handles. Das hatten sie gegen die Bucks auch schon in ein paar Spielen. Liegt es einfach an den Handles, liegt es am Defensivdruck? Wie kann das sein, dass sie da manchmal 13 Turnover haben, die beiden Spieler, und im nächsten nur nicht mal fünf?
1: Es, es sind beides halt wirklich keine... keine äh und sagt du mal so schön, Natural Playmakers, also es, es, es sind halt beides keine, keine Natural Playmaker. Am Ende kann ich es, glaube ich, nur so ausdrücken. Von daher, wenn sie da an der Stelle den Druck bekommen, dann kann es eben schon mal passieren, dass man äh, da einen Tatum und einen Brown irgendwie rausbekommt. Brown tatsächlich noch mal Eher als Tatum, Brown ist ja als reiner Athlet in die Liga gekommen, muss man weiter so sagen. Der konnte am Anfang auch nicht großartig dribbeln, als ja. er in die Liga gekommen ist. Und der war
0: ja offensiv äh, fast nicht existent, also äußerst roh.
1: Richt. Beeindruckende
0: Entwicklung überhaupt, das dass
1: er jetzt so stark ist. Auf, auf jeden Fall. Aber das ist dann eben halt auch ein Unterschied zu einem, zu einem Spieler, der in die Liga kommt als... Äh, Spieler, der eigentlich gar nicht dafür, also der, ist die, der, der nicht gut drin ist und das dann eben in der Liga als, äh, als NBA-Spieler erst lernt und eben einen, einen Playmaker, der das halt von, naja, von der Highschool an eigentlich macht und da kann man solche Leute, die eben das nicht gewohnt sind von Anfang an für andere Plays zu machen und, und äh, da so aufzupassen, kann man, glaube ich, schon mit einem guten defensiv teilweise in Probleme bringen, dass sie eben den Ball wegwerfen, dass sie eben sich in Situationen dribbeln, in der ja, in die man nicht hätte reindribbeln sollen, weil man da dann den Ball verliert. Das äh, ist, glaube ich, so ein bisschen die der Spielertyp, von, der das ausmacht.
0: Ja, und da setzen die Heat natürlich an. In Spiel 1 hat das auch ganz gut geklappt, auch gegen die Bucks in Spiel 1. Da haben die Bucks das ganz aggressiv forciert, eben darauf abzuzielen, auf diese Turnover und ja, klappt halt nicht immer. Ne? Und dann kam noch dazu, dann das, das fand ich noch sehr interessant, dass Miamis Bank, also auch die der Celtics mit 26 zu 16 da äh, outgescored hat. Also das kommt dann noch dazu mit den Turnovers. Das war dann halt too much.
1: Auf jeden Fall. Ja, man hat ja mit äh, Taylor Hero äh, nochmal jemand, der eine äh, ne Gefahr von der Bank ist und äh, nicht unterschätzen. Victor Oladipo war vor drei Jahren, zwei Jahren äh, auch mal ein ganz guter Spieler, also da hat man auch noch mal ein paar Waffen.
0: Stimmt, ja, der hat ja auch etliche Turnover geholt. Sein Wurf hat er irgendwie leider verloren, der Viktor. Aber mal gucken, vielleicht findet er ihn punktuell noch wieder. Ja, und dann, äh, das ist natürlich, äh, was mich ein bisschen wundert, das wäre jetzt ein Ansatzpunkt, glaube ich, für die Celtics eben wieder, da sind wir wieder am Anfang jetzt zurück beim Bismatch-Hunting, dass man Tyler Hero mal auch ein bisschen mehr jagt, weil der natürlich auch kein guter Defender ist.
1: Das ist tatsächlich so, da, da könnte man aus Celtics Sicht auch noch mal ein bisschen äh, aggressiver ähm, zumindest dran gehen.
0: Ja, dann, was meinst du also? Ich habe ja vor der Serie gesagt, 4-2 für die Celtics. Ich bleibe natürlich dabei, wobei jetzt eher ein 4-3 äh, wahrscheinlicher ist, aber ich bleibe natürlich beim 4-2. Ja, was ist deine Prognose? Wie geht das aus?
1: Ich habe den denselben Tipp abgegeben. Ich habe ja auch auch äh, Celtics, äh, ja. Celtics in 6 gesagt. Ähm, boah, ich schiebe glaube ich auf Celtics in 7. Ich, äh, ich, ich gehe mal einen hoch, aber ich bleibe bei mein, <lacht> ich bleibe bei Boston.
0: Ja, wird auf jeden Fall eine ganz knappe Kiste. Und ja, also hoffen wir jetzt aber nicht, dass letzten Endes die Gesundheit drüber entscheidet. Das wäre echt schade. Mhm. Aber wie man jetzt hört, können sowohl Butler als auch Tatum und Smart äh, wohl im nächsten Spiel wieder spielen. Und das wollen wir ja, egal wie wir tippen. Wir wollen nicht durch irgendwie Verletzungen gewinnen, unseren Tipp. Wir wollen, dass das fair und square alles abläuft. Das ist ja unser, unsere Hoffnung so oder so
1: immer. Das ist auf jeden Fall so.
0: Ja, Marc, dann äh, sind wir am Ende der Episode angelangt, war ich wieder super geil mit dir, hat Bock gemacht, hier über die Playoffs mit dir zu quatschen. Echt cool, dass du da warst.
1: Hat mich gefreut, auf jeden Fall.
0: Okay, dann äh, war das für heute, liebe Hörer. Bleibt mir nur noch zu sagen, macht's gut, ich bin raus. Tschö, tschö.